0: Ich freue mich total, dass wir heute einen, ähm, einen Gastsprecher da haben. Er ist ja einfach ein Gast, er ist ein Freund des Hauses, auch ein Freund meines eigenen Lebens. Und es ist immer cool, äh, als Pastor, Pastorenfreunde zu haben. ja, Und ähm, einfach Freunde zu haben, mit denen bist du gemeinsam unterwegs, mit Jesus, aber auch, man kann sich so cool austauschen. Und ähm, Pastor Ed Wells ist Pastor in der Schweiz, in Aarau. Ganz schön dort. Und... Er ähm, ist verheiratet, hat vier Kids. Die Lauren, seine Tochter, ist auch mit am Start. Und ähm, wir sind total begeistert über das, was dort in der Schweiz in Aro, abgeht. Die Church Alive ist wirklich Alive. Ja, das ist seine seine Church. Ähm, ich habe das schon öfter gepredigt. Sie sind im Kino drinne und ähm, die sind echt gut unterwegs. Und wir freuen uns total, Ed, dass du da bist und heute Gottes Wort zu uns bringst. Und lass uns ihn mal ganz, ganz, ganz herzlich willkommen heißen in unserer Mitte. Schön, dass du da bist. Good
1: Morgen. Good Morgen. Good morning. Buenos Dias. Uh. Jawohl. Wow. Schön, ihr habt es gut. Ich weiß nicht, ob ihr das realisiert, wie gut ihr es habt. Ich mache immer wieder Vergleich, wenn du wirklich in eine schöne, vier, fünf Sternen Hotel übernachtest oder eine Woche verbringst, du hast Sachen am Frühstückbuffet, die du nie zu Hause isst. Oder nicht in diesem Maß, lass uns so sagen. Aber nach fünf Tagen ist es dir völlig egal. Auch so mit einer gewaltigen Church wie dieser. Und so ich möchte euch ermutigen, im einfach immer wieder Gott zu danken, was ihr habt, was ihr tut und es nicht wirklich als selbstverständlich zu nehmen. Ja? Und so, ich würde auch sagen, wir brauchen ein bisschen von dieser afrikanischen Feuer oder was auch immer es ist, in die Schweiz. Ja? Die Schweiz braucht Missionare. So gut, alright. Heute möchte ich euch ermutigen. Gib nicht auf. Gib nicht auf. So viele Leute, und ich glaube, besonders in dieser Jahreszeit, wo sie zurückschauen und sehen, was passiert ist, haben das Gefühl, ich bin überfordert. Am Anfang von 2018 hast du wahrscheinlich gewisse Ideen, gewisse Träume gehabt, gewisse Pläne, gewisse Visionen gehabt. Und wenn du jetzt hier stehst Mitte Dezember 2018 und schaust, wie viel von diesen Sachen sind im Gang passiert, wahrscheinlich einige, aber nicht unbedingt alles. Oder vielleicht die wesentlichen Dinge hast du noch nicht erreicht. Und so, ich möchte heute sprechen über diese Thema Frustration. Und Frustration kann ein Feind oder ein Freund sein. Es kann dir kaputt machen oder es kann wirklich ein Freund sein, wenn du es verstehst und richtig umgehst damit. Ich finde es so faszinierend, wie, wie powerful, wie kraftvoll eine Vision ist, wenn du eine ein Traum hast, eine Perspektive hast für dein Leben, für deine Zukunft, was für ein Power es freisetzt in deine Gedanken, in deine Gefühle, in deine Emotionen, sogar in deine Körper. Ich erlebe das immer wieder, besonders bei Frauen, Konsti. Ich habe drei Frauen in meinem Haus. Okay? Und zu Hause können sie stockmüde sein, aber wenn du das Wort gibst, einkaufen, kleide, es ist erstaunlich. Was für ein Power in Ihrem Körper, dass Sie wieder aufstehen und sagen, wir sind ready, wir sind ready. Wir waren vorher halb kaputt und halb tot, aber jetzt sind wir ready. Ein Traum, eine Vision hat diese Auswirkung in dein Leben. Aber immer wieder kreieren Visionen und Träume eine Spannung von was wir sehen. So zu sagen, wenn wir unsere Augen zumachen sehen wir, aber wenn wir unsere Augen wieder öffnen, sehen wir etwas anderes. Unter der momentanen, Realität. Und das ist ein Spannungsfeld. Eine Vision, ein Traum am Anfang von nächstes Jahr, wenn du nach vorne schaust und hoffentlich gewisse Ziele aufschreibst, es kreiert eine Spannung von wo du momentan bist und wo du hingehen willst. Und diese Spannung hat die Potenzial, eine Frust in dein Leben zu kreieren. Oder wenn wir nicht das erleben, was wir dafür gebetet haben gehofft haben, vielleicht sogar geplant haben. Und wenn wir das nicht erleben, dann ist es kann eine Frust auslösen in deinem Leben. Und das kann entweder ein Feind oder ein Freund sein. Und so, diese Botschaft heute, gib nicht auf. Frustration ist dein Freund oder kann ein Freund sein. Es kann eine versteckte Segen sein. Sag Ed, danke. Danke, danke dass du gekommen bist. Vielleicht rettet jemands Leben heute, vielleicht hilft es dir, einfach auf dem Weg zu bleiben, vielleicht hilft es dir, nicht aufzugeben heute, wenn du checkst, dass Frustration kann ein Freund sein und ein Ersägen sein. So wichtig, dass wir uns selber führen durch verschiedene Phasen. Das Leben ist nicht nur Highlights. Social Media sagt, es ist Highlights, Highlights, Highlights. Das Leben ist nicht Highlights, das Leben ist Highlights und Lowlights. Und etwas, die mir hilft, ist Frucht wächst in der Tal und nicht auf die Bergspitze. Und so wir brauchen beides. Und wenn wir verstehen, dass wir beides gehört auch zu unserem Glaubensleben, dann gehen wir uns um, um mit diesen Dingen. Wenn wir uns selber nicht führen durch verschiedene Phasen, dann es kann es sehr schnell, dass wir in eine Zone hineinkommen von Unzufriedenheit, von Frust. Und wenn wir nicht richtig umgehen mit diesem Frust, dann wächst es und nimmt eine Art von Bitterkeit an. Wenn ich zurückschaue, wenn du vielleicht zurückschaust in dein Leben, die dummste Entscheidung, die du getroffen hast, war wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem Frust, wo du nicht klar sehen könntest. Immer wieder, wir haben auf unserem Kühlschrank, in unserem Essbereich, in unserem Cookie, fünf Compassion Kits. Und es hilft uns zu sagen, wir haben es gut wir machen einen Unterschied in ihr Leben, aber wir haben es gut. Manchmal ist es so easy zu vergessen, hey, wir haben Kleider, wir haben ein bequemes Bett, wir haben ein Haus, wo wir drin schlafen können, wesentliche Dinge. Und so Dankbarkeit hilft uns und schützt uns und gibt uns immer wieder eine neue Perspektive. Und so, wenn wir zurückschauen, oft die dummste Entscheidungen, die wir treffen, wir verlassen einen, Church, wir verlassen einen Job, wir verlassen eine Beziehung, einfach weil wir frustriert waren. Statt dass wir richtig umgegangen sind und weiter gewachsen sind. Egal wo du hingehst, wirst du dort sein. Egal wo du hingehst, in dem Sinn, wenn du ein dankbares Herz und Haltung entwickelst, wo auch immer du hingehst, diese Haltung von Dankbarkeit nimmst du mit. Und wenn du innerlich frustriert bist, du kannst so eine andere Church, so einen andere Job, so eine andere Beziehung gibst, aber du bringst wer du bist mit. Und so ist es so wichtig, dass wir checken und verstehen und richtig umgehen mit Frustration. Und so heute werden wir eine Geschichte anschauen vom Alten Testament. Ich liebe die Alten Testament und es ist eine spannende Geschichte, wo das Volk Israel aus Ägypten gekommen ist. Und hier ist der Backdrop, hier ist der History, der Kontext von dieser Geschichte. Das Volk Israel hat gerade eine krasse Wunde erlebt. Über 400 Jahre waren sie dort in dieser Gefangenschaft. Und sie waren dort und dann Gott hat Mose geschickt als Retter und hat, sie eine, hat ihm eine Vision und Moses hat sein Volk eine Vision gegeben, aus dieser Gefangenschaft zu kommen. Sie haben Wunder nach Wunder erlebt. Absolut krass. Okay? Und dann, als sie... Als Ägypten gekommen sind, haben sie diese Wunder erlebt, wo das Rote Meer sie geteilt hat, wo sie durchgegangen sind. Es war ein absolut neuer Tag. Ich finde es so spannend, dass wenn du etwas erlebt hast, positiv erlebt hast, besonders wenn du, wenn du etwas von Gott erlebst, neu erlebst, dann Leben nimmt eine andere Perspektive an. Okay? Es ist Power, es ist Energie, es ist Hoffnung für die Zukunft. So viele Leute leben ohne. Hoffnung. Aber wenn Gott dein Leben berührt, du siehst Dinge, du glaubst für Dinge und du denkst nicht an schwierige Zeiten, weil du momentan in so einer freudigen Zeit bist. Und so, das Volk Israel, die Gläubigen zu diesem Zeitpunkt, war so in einer Phase, wo es einfach, wow, so gut, so eine gute Phase sind wir drin. Es war ein absolut neuer Tag. Sie haben gewusst, sie waren so, es war sich so bewusst, dass Gott für sie war, dass Gott generiert war, dass Gottes Gunst auf ihr Leben war. Sie haben Gottes Power erlebt, Gottes, Gottes Führung erlebt. Sie waren sehr bewusst, dass er gegenwärtig war. Miriam hat ein neues Lied geschrieben. Die ganzen zwei Millionen Volk haben das mitgesungen. Es war ein absoluter Hit-Tag, ein neues Tag. Ein neuer Tag. Und so, wenn ich in diese Geschichte hineindenke, ich denke, sie haben... Sie haben wirklich diese Zeit genossen. Ich vermute, sie haben Stories erzählt, sie haben miteinander gelacht, sie haben gespottet vielleicht über die, über die Ägypten und so weiter und so. Einfach was hinter sie waren. Alle Schwierigkeiten waren hinter sich. Sie haben vergessen, wie schwierig es war. Und ich vermute, dass das Minimum Moses Leitungsteam oder Leute in der Nähe oder einige Leute sind zu Moses gekommen und haben zu ihm gesagt, hey Moses, weißt du, wir sind zu dir gekommen. Und wir haben gesagt, es ist besser in Ägypten als hier. Das, das haben wir nicht wirklich gemeint. Ja, das war nur ein Scherz, das war nur ein Witz. Ja, wir waren in einem, einem schwachen Moment. Ja, das, das haben wir nicht. Wir, wir haben immer geglaubt, dass Gott mit uns war und so weiter. Und, und Pastor Moses, als du deinen Stab genommen hast und als du oh, aufgetreten hast und du hast es warm. Boom. Es war so dramatisch, Moses. Das war der Hammer. Du solltest das, Pastor, Pastor Moses, mehr oft machen. Mach es noch einmal, absolut ja. dramatisch. Und wir genießen diese Zeit, wo, wo die Church, wo wir als Gläubigen, wir fühlen uns einfach so verbunden. Wir fühlen uns so eins, wir, wir lieben einander. So eine, eine Harmonie da. <lacht> Sorry, es ist einfach die Art und Weise, wie ich ticke. Okay, wenn ich so eine Geschichte lese, es ist so überspitzt. Und andere Leute haben gesagt, oh Amen, das ist bro, preach it. Yeah? Anyway. Das ist der Backdrop, das ist der Hintergrund. Und jetzt steigen wir in diese Geschichte hinein. 2. Mose 15, Vers 21. Miriam singt ihnen vor. Und ich singe das jetzt vor. Später. Ja? Miriam singt ihnen vor. Sing dem Herrn, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Das ist ein toller Song. Wie to Shout to the Lord. Ja? Genau, Vers 22. Moses ließ die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen. Sie sorgenlos los und kommen in die Wüste. Sie kommen in die Wüste. Sie kommen in die wüste Schur. Wunder, dramatische Ereignisse, sie brechen wieder auf und sie kommen in diese wüste Schur. Schur bedeutet Mauer, Wand, eingeschlossen, gefangen. Das ist das Wort, bedeutet. Drei Tage lang waren sie hier unterwegs, ohne Wasser zu finden. Ich weiß nicht, wie lange, ob du das erlebt hast, ohne Wasser zu gehen. Maximum drei Tage kannst du eigentlich ohne Wasser gehen. Wir waren im Frühling mit unserer Familie in Israel. Wir waren in der Negev-Wüste äh, Negev früh am Morgen, und als die Temperatur gestiegen ist, 30, 35, 40, 42 Grad und so weiter. Es war bedrohlich für mich. Die Temperatur, ich habe gewusst, wir haben eine Reiseführer. Es ist kein Problem, mein Leben steht in, nicht in Gefahr. Aber trotzdem, die Hitze, und wir haben, äh, es hat eine gewisse Angst ausgelöst. Sie waren drei Tage lang unterwegs, ohne Wasser zu finden. Kritisch, nicht eine oder zwei Stunden, kritisch. Wahrscheinlich alle haben Kopfweh gehabt. Vers 23, als sie endlich, endlich die Oase von Maria, Mara erreichten, war das Wasser dort so bitter, dass sie es nicht trinken konnten. Stell dir vor, was das ausgelöst hat. Darum heißt dieser Ort Mara oder Bitterkeit. Und so von innerhalb von ein paar Tagen sind sie von diesem Ereignis, diese Highlights, zu dieser Lowlight gegangen, wo sie ermüden waren, wo sie kaputt waren, wo sie nicht mehr sehen können. Und dann sind sie endlich angekommen zu diesem Ort, wo sie geglaubt haben, es gibt frisches Wasser und es war bitter. Sie konnten es nicht trinken. Stell dir vor, was das ausgelöst hat. Vers 24, was sollen wir nun trinken? Fragten die Leute Moses vorwurfsvoll. Das war nicht ein schöner Moment für Pastor Mose. Das war nicht, hey Mose, um, hast du eine Idee, was wir jetzt tun sollten? Sollen wir jetzt kurz miteinander beten, was der nächste Schritt ist? Vorwurfsvoll! Moses, was machst du? <lacht> ich konnte singen, ich konnte schreien. Was sollen wir nun trinken, fragte die Leute Mose, Vorwurfsvoll. Ja. Sie, sie waren nicht glücklich, sie waren am Ende, sie waren ermüdet. Vielleicht hast du so etwas erlebt. Vers 26. Ah, oh, sorry, 25. Moses fliehte den Herrn um Hilfe an und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Moses es im Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. In Mara gab Gott seinem Volk Gesetze und Regeln. In Mara, in diesem Ort, in dieser gefangene Ort, in dieser bittere Ort, okay? Gott gab äh, seinem Volk Gesetze und Regeln, nach denen sie leben sollten und stellte auf, stellte sie auf die Probe. Er sagte zu ihnen, hört auf mich, den Herrn, eurer Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypten bestraft habe. Denn ich bin der Herr, der euch heilt. Amen. 27. Dann brachten die Israeliten wieder auf an der Reize Elim. Eine oase mit zwölf Quellen und siebzig Palmen. Dort Schlugen sie ihre Lage auf. Sie sind angekommen. Von dem haben sie geträumt. Das ist die Ort, wo sie frische Wasser bekommen haben, wo sie davon geträumt haben. Wenn wir ein Wort von dem Herrn bekommen, wenn wir einen Traum, wenn wir an ein Business-Projekt, wenn wir an die Zukunft denken und träumen, von wie Gott uns brauchen möchte, wir denken nicht an Schwierigkeiten, wir denken nicht an Orten wie Mare, wir denken an einen Ort wie Elim, wir denken an eine fünfstern feriendestination statt einfach an einen schwierigen, gefangenen Ort. So was tust du, wenn du nicht bekommst, was du erwartest? Automatisch wirst du frustriert sein. Automatisch wirst du frustriert sein. Und wenn du nicht aufpasst, du fangst an zum, zum Mutzeln. Was war das Hochdeutschwort? Motzen. motzen. Ja? Du fangst an zum Motzen. Und wenn du nicht aufpasst, dann nimmt es zu. Wenn es weitergeht, es wächst zu Bitterkeit. Und der Kluft, der Unterschied zwischen was du erwartest und was du erlebst... Das ist wo Frust. Und wenn wir nicht aufpassen, wirklich Bitterkeit zunehmen kann. Und das ist die Realität, wenn wir etwas anderes bekommen, etwas anderes erleben, als was wir davor gehofft oder gebetet oder geträumt haben. Noch einmal. Sie haben diese riesige, krasse Ereignis, diese übernatürliche Befreiung Gottes hinter sich gehabt. Sie haben ein verheißenes Wort bekommen, ein prophetisches Wort bekommen, es ist in Erfüllung gegangen. Sie haben angefangen, über ihr eigenes Land zu träumen, wo sie Freiheit erleben könnten, wo sie einfach diese Freiheit nehmen könnten, wieder, wieder zusammenzukommen und Gottesdienst zu feiern und fest zu feiern, wie ihre Tradition war. Sie haben wahrscheinlich gehört von ihren Eltern, von ihren Leuten als Moses diese Vision gegeben hat von einer besseren Zukunft. Sie haben von angefangen zu träumen von diesem Ort Elim und Elim bedeutet eine Oasis, eine schönere, überfließende Ort. Das ist ganz natürlich, wir träumen von solchen Sachen. Das ist was sie im Kopf gehabt haben. Es wird gewaltig. Gott hat schon gewaltige Sachen getan. Meine Zukunft, unsere gemeinsame Zukunft wird gewaltig sein. Aber sie sind angekommen in einer Ort, die Mare genannt ist. Ein bitterer Ort. Wie frustrierend. Stell dir vor, wie die Power, wie die Energie, wie die Hoffnungslosigkeit auf sie gekommen ist. Vielleicht hast du das einmal erlebt. Vor einigen Jahren. Es war nicht so dramatisch, aber trotzdem, ich weiß, wie das war, wir sind umgesogen aus von unserem Gemeindegebäude und äh, wir waren wirklich unter Druck und dann ein Tag später sind wir privat umgesogen, wir waren ausgepowert. und dann unsere älteste Tochter ist krank geworden und plötzlich geliefert im Spital und die Ärzte haben gesagt, sie hat Stunden, Stunden zu leben. Und ich war so ausgepowert von was vorher wa gelaufen ist. Ich konnte nicht aufstehen. Ich konnte nicht beten. Ich war verrückt. Gott, wir haben das und das und das und das und das für dich gemacht. Und jetzt erleben wir so etwas. Ohne Pause zu kämpfen. Vielleicht hast du Minimum einmal in deinem Leben. Und wenn du es nicht erlebt hast, ich verspreche dir, es wird kommen. <lacht> Ich nehme es. Nein, es wird automatisch kommen, früher oder später. Und dann hast du kein Power. Du weißt nicht, was passiert ist. Du weißt nicht, wie du vorne, nach vorne gehen solltest. Stell dir vor, wie sie gedacht haben. In diesem Ort wollte Gott ein Wunder tun. In diesem bitteren Ort, Mare, wollte Gott Moses etwas zeigen. Und so heute Morgen vier Punkte ich glaube, Gott wollte Moses zeigen, und ich glaube, Gott möchte uns zeigen, wenn wir so etwas erleben, das so anders ist, als was wir davor gehofft oder gebetet haben. Die erste ist diese, als Moses diese Frustration erlebt hat. Mose, was dir hierhin hier gebracht hat oder zu diesem Ort gebracht hat, wird nicht ausreichen. Wird nicht ausreichen, um dich weiterzubringen. Du hast mir gekannt in einer gewissen Art und Weise, aber für die Zukunft braucht es eine andere Paradigma, braucht es eine andere Art. Ich finde es faszinierend, dass das Volk Israel eine andere Paradigma gebraucht haben in das verheißene Land, als sie gefangen waren. Gottes Wirkung war teilweise anders. Und so, Gott hat zu Moses gesagt, Moses, du brauchst etwas anderes. Du brauchst ein Upgrade. Du brauchst mich zu kennenlernen in einer anderen Art und Weise. Es braucht, dich, dass du mich involvierst in deine tägliche Leben in einer anderen Art und Weise. Glauben wird geprüft und getestet in einer neuen Art und Weise. Frische Offenbarung war nötig für diese nächste Phase. Neuer Verständnis, die Gott bringen wollte zu Mose und das Volk. Vielleicht hast du auch so etwas erlebt, wo du kannst die Zukunft sehen und dann hast du einer Mauer begegnet. Du wolltest nach Elim gehen sozusagen und du bist in Mara gelandet. Früher oder später passiert es. Und ob das zuwächst in dir und verwandelt zu Bitterkeit, ist deine Entscheidung. Bitterkeit äußerlich bedeutet nicht unbedingt Bitterkeit, Innerlich. Aber du musst richtig umgehen, dass es nicht dazu kommt. Oft denken wir an die Zukunft. Immer wieder, Annette und ich, meine Frau, wir, wir, wir bringen normalerweise ganz am Anfang vom Jahr, von, von, von Januar in ein neues Jahr, zwei Tage miteinander. Wir nennen sie Dream Days. Und es sind zwei Tage, wo wir Pläne aufschreiben, wo wir beten, wo wir Ziele, geistliche Ziele, aber auch praktische Dinge, Sachen, die wir uns wünschen, vor ein paar Wochen, eine von diese Ziele, die ich gesetzt habe, ist in Erfüllung gegangen. Das ist ganz natürlich, okay? Es war nicht schwierig, aber es war nötig zu planen. Ich bin, äh, ich bin an einem YouTube-Konzert gewesen in Milano. Es war einfach ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Aber ich musste planen, ich musste auch sparen. <lacht> ja? Es hat etwas gebraucht. Aber ich habe es getan mit einer unserer Worship-Leaders, war Annette, es ist voll egal. Wer ist YouTube? Ja? <lacht> Und so wir planen solche Sachen. Und wenn wir nach vorne schauen, und wenn du nach vorne schaust, hoffentlich wirst du das tun, wirst du einen Blick nach vorne werfen in 2019 und gewisse Sachen aufschreibst. Was muss ich sehen? Was muss ich sehen in diesem Jahr? Automatisch bringt es ein Power in dir. Aber du wirst Sachen erleben, die frustrierend sind. Und diese Sachen kann dir kaputt machen. Es kann ein Freund sein oder es kann ein Feind sein. Okay? Gott hat sich offenbart in diesem Ort Mara, bevor sie nach Elim gekommen sind. Und so, so wichtig, dass du nicht ausklingst, dass du nicht zurückziehst, in dieser Zeit, dass du richtig umgehst mit Frust. Und so, der erste Punkt ist dieser, Moses, was, was der hingebracht hat, ist nicht genug für die nächste Etappe, für die nächste Saison. Die zweite ist diese, umarmen, wo du bist. Akzeptiere, wo du bist. Sei ehrlich mit dir selber. Wenn es heute dir nicht gut geht, wenn du in einer Phase bist, wo es dir nicht gut geht, dann gib es zu. Ich habe kürzlich mit einem Freund getroffen und er hat nichts gesagt, außer ich habe etwas gewusst. Und so, ich bin ein bisschen tiefer, ich bin tiefer geboren und er ist sechs Monate getrennt von seiner Frau. Aber er ist ein Kollege. Aber alles in seinem Gesicht war, es ist okay, es geht mir gut. Ich Bro, warum hast du nicht gesagt in April? so brauche zuerst, dass wir ehrlich sind, wo wir sind, wo wir stehen. Unsere Beziehung mit Gott, unsere Beziehung mit unseren Kids oder Ehepartner, unsere Gesundheit, Finanzen, ob du Schulden hast. Wenn du Schulden hast, du musst wissen, was Schulden sind. Ein anderer Kollege von mir hat nicht mehr gewusst, weil er so viel Schulden hatte, dass Geld von der Kreditkarte Schulden ist. Warum? Weil er so einen Lebensstil kreiert, hat einfach auszugeben und so weiter. Er hat nicht mehr gewusst, wo er steht. Wir müssen wissen, wo wir stehen. Erst dann, wenn wir es umarmen und akzeptieren, wo wir kämpfen, wo wir Schwierigkeiten haben, kann Gott etwas tun. Okay? Kann Gott gewisse Sachen in Gang bringen, Offenbarung, die Zukunft zeigen. Und so stell dir vor, wie frustrierend es war für Moses, als er angekommen ist in Mara. Kein Wasser. Leben steht in Gefahr. Er hat gewusst, jetzt ist eine Oase, sie kommen an, es war Bitte. Ich glaube, Moses Self-Talk: äh, jede Person spricht mit sich selber, <lacht> ob laut oder nicht. Ich spreche laut mit mir selber und auch le leise. Aber jede Person hat ein Self-Talk: es ist, was sie zu sich selber sagen. Und wenn ich an Moses self-talk denke, wie er mit Gott gesprochen hat, wie er mit sich selber gesprochen hat, wahrscheinlich war es nicht sehr schön. Wahrscheinlich war es nicht sehr höflich. Und Gott ist groß genug, dass du mit Gott sprechen kannst. Offen, ehrlich, frustriert. Gott, warum? Gott, ich checke das nicht. Gott. Ah. 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 Gott ist groß genug. Und Moses hat mit Gott gesprochen. Sein Frust war da. Gott, du hast mir einen Traum gegeben. Ich bin Schritt nach Schritt nach dieser Offenbarung gegangen. und Wir haben diese Wunder erlebt. Und jetzt finden wir in diesem Ort ab und zu oder immer wieder das Leben stinkt. Oder ist es nur meine? Nein, ich glaube auch sogar in Nürnberg, in Deutschland ist es möglich, dass dein Leben stinkt. Der Punkt ist, ob du stinkst. Das ist etwas anderes. Ich kann noch es kontrollieren. Ab und zu, das Leben stinkt. Ob du stinkst, ist etwas anderes. Und so lass... Komm nicht in diese Situation, dass du vergisst, wer du bist, einfach weil dein Leben momentan stinkt. Du bist immer noch kein Kind Gottes. Du hast immer noch keine Berufung. Als Moses da war, er war immer noch kein Kind Gottes. Gottes. Gott war immer noch treu. Seine Verheißung war immer noch da. Sein Plan war immer noch da. Moses, in diesem Zeitpunkt, konnte es nicht mehr sehen. Umarmen, wo du bist. Dritten, dieser Punkt. Alles, was du brauchst, ist in deiner Nähe. Alles, was du brauchst, ist in deiner Nähe. Alles. 25. Mose fliegt den Herrn um Hilfe an. Und der Herr sagt ihm ein Stück Holz. Als Moses es im Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. Eine andere Übersetzung sagt, süß. Und so Moses schreit zu Gott. Er betet, Gott, hilf mir hier. Wahrscheinlich ist er auf die Knie gegangen. Und als er unten war, es ist, als ob Gott zu ihm gekommen ist und hat seinen Kopf genommen und plötzlich hatte er ein Stück Holz. Ein anderer Übersetzung sagt: Ein Baum gesehen, die er vorher nicht gesehen hat. Es war da. Gott ist mit dir, genau wo du bist. Aber es gibt Zeiten, wo du nicht sehen kannst, dass er da ist und dass er eine Lösung hat. Dieses Stück Holz, diesen Baum, ist ein Bild, ein Parallel, ein Gleichnis für das Kreuz. Und er hat es geworfen in diese Bitterkeit hinein und alles war plötzlich anders. Alles, dieser bittere Ort, diese bittere Phase, diese Enttäuschung war verwandelt zur Süßigkeit. Nicht in Elim, aber in Mara. Dieser Ort von Frustration würde süß. So schön, oder? Es gibt Sachen in deinem Leben, die du kannst nicht sehen, wie, 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 wie du gelöst sein kannst, wie du gerettet sein kannst von diesen Dingen. Aber wo das Herrn Gottes in dein Leben hineinkommt und Sachen zeigt und offenbart, plötzlich diese Sachen werden verwandelt. Du wirst eine Reichtum haben in deinem Leben für deine Zukunft. Ich finde es so faszinierend, dass das Volk Israel in Gefangenschaft war, okay, wegen ihrer eigenen Sünde. Und dann, als sie aus Ägypten gekommen sind, sind sie gekommen mit dem Reichtum von den Ägypten. Es gibt Sachen in deiner Vergangenheit. Dumme Sachen, die du gemacht hast. Sünde, die du getan hast. Und in Gottes Hand werden sie verwandelt. Zu Gold und Silber und Reichtum für deine Zukunft und für jemand anderes Zukunft. Gott hat immer einen Plan. Friede ist nicht an eine, einem Mangel oder nicht, dass du kein Probleme hast. Friede ist nicht eine Persönlichkeitstube. Auch oh, diese Person ist einfach so gelassen, hat einfach so eine Persönlichkeit. Nein, Friede kommt in dem, dass du Gott vertraust und seine Friede, die üben natürlich ist, wird in dein Leben hineinkommen. Tolle Entscheidung, dass du getroffen hast, hier zu sein heute Morgen. Gestern Morgen waren wir an der Weihnachtsmarkt mit, ich weiß nicht, 10, 20, 50.000 Leute. <lacht> wow, ist das schön da. Wow, ist das schön da. Jawohl. Ich nehme ein Glühwein. Ja? Wow, ist das ein tolles Erlebnis. Eine ganze Menge. Ich meine, klar haben Leute Freude gehabt, aber... Eine ganze Menge von Leuten, die einfach gehofft haben, dass dieser Weihnachtsmarkt, dass etwas kaufen, ein bisschen oder viel äh, Glühwein, wird sie helfen, Friede zu finden. Friede ist eine Person. Friede ist eine Person, es ist die Person von Jesus Christus. Und es hat nichts zu tun, dass du nicht Probleme oder Herausforderungen hast. Und so dieser Ort, dieser Ort kann verwandelt sein. Und es findet statt in Mara, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen, wenn wir erlauben, dass er uns neu begegnet und Sachen offenbart. Er wird zu uns sagen, er wird zu dir sagen, ich werde dich nie verlassen. Du denkst, du bist überrascht, dass du hier angekommen bist. Ich bin nicht überrascht, ich habe immer eine Lösung. Das Wunder vom Kreuz ist in Mara und nicht in Elim. Das Wunder von Jesus findet, begegnet dir statt, wo du bist, in diesem Ort, wo du ihn brauchst, wenn du dir nicht mehr selber helfen kannst. Und ich meine mit dieser Botschaft nicht, dass Schmerz oder die Herausforderung alles von Gott kommt. Manchmal ist es einfach von uns, manchmal ist es einfach von unserer Gesellschaft. Wir leben in einer kaputten Welt. Aber was ich weiß, ist, dass es Leute gibt und wahrscheinlich Leute gibt hier heute Morgen, die frustriert sind. Und wenn wir nicht aufpassen, dann diese Frust nimmt zu, nimmt eine größere Maß von Platz in unserem Leben oder in unserem Herzen, dann werden wir bitter. Und wir fangen an, die Schuld, die Schuld Gott zu geben. Wir fangen an, die Schuld, äh, Partner, Kinder, Arbeit, und der Boss oder der Church oder wer auch immer, unsere Regierung zu geben. Und wir checken nicht, wir verstehen nicht, dass es eigentlich eine innere Probleme ist bei uns. Egal, wo du hingehst, wirst du auch dort sein. Die Antwort liegt in diesem Stück Holz. Die Antwort liegt in das Kreuz Jesus. Und so es gibt einen Segen, die gefunden ist in Mara. Ein versteckte Segen. Und Gott wollte und möchte in der richtigen Art und Weise uns zum Knie bringen, zum, zu ihm bringen, dass wir Sacken und seine Versorgung in dem, was wir selber nicht sehen können. Ich finde es so faszinierend, dass Elam, dieser, dieser traumhafte Ort, diese Oasis, dieser Ort von Überfluss, war nur ein paar Kilometer entfernt. Es war nur um die Ecke. Deshalb haben sie geglaubt, sie haben es erreicht, als sie angekommen sind in Mara. Das ist Elam. Angekommen in Mara, es ist nicht Elam, etwas anderes. Sie haben davon gehört und Gott wollte sie eigentlich beides geben: durch Mara, aber Richtung Elam bringen. Er wollte sie nicht dort lassen. Gott wollte sie Elim geben. eine, eine doppel Segen. Marder, Bitterkeit, Frustration, Verwandlung zu Segen und Elim aus Überfluss. Werdest du mit mir aufstehen heute Morgen? Ich vermute, dass es ein oder zwei Leute gibt, die so fühlen, jawohl, ich bin in so einem Ort, so einer frustrierenden Ort und ich werde sehr gern für dich beten heute Morgen. Gott ist gut. Er ist für dich. Er hat dich nicht vergessen. Es ist nicht eine Überraschung, aber er hat einen Sieg für dich vorbereitet. Wo stehst du heute Morgen? Können wir gemeinsam aufstehen? Werdest du einfach deine Augen zumachen heute Morgen? Wunder finden in unterschiedlicher Art und Weise statt. Es gibt Heilung. Es gibt Versorgung. Aber es gibt auch Hoffnung in einem Ort, wo du keine Hoffnung hast. Es gibt Friede in einer Situation, wo du eigentlich keine Friede haben solltest. Das ist auch eine Art von Wunder. Und Gott möchte neue Hoffnung, neue Perspektive deine innere Augen öffnen heute Morgen. Und dieser Ort von Frust und vielleicht Bitterkeit verwandeln zu einer Ort, der süß ist, wo du sagen kannst, Gott, ich bin dankbar. Gott, ich danke dir. Du bist gut. Deine Versorgung erlebe ich hier. Und ich kann wieder nach vorne schauen. Würde ich deine Augen schließen? Wie viel, viele, viel, viele Quellen hat es gegeben? Wie viel, viele Oasis hat es gegeben in Elim? Zwölf. Wie viel, viele Stammen hat es gegeben in Israel? Zwölf. In anderen Worten, es gibt mehr als genug. Egal, was jemand anders jemand, den du kennst, erlebt, was sie für Wunder erlebt haben, was jemand für einen besseren Job oder ein Haus oder was auch immer erlebt haben, es gibt mehr als genug. Gott hat dir nicht vergessen, es gibt ein Leben, einen Ort wie Elim, Überfluss für dein Leben. Vater, ich denke dir, denke dir für Mut, für Kühnheit hier in diesem Ort, in verschiedene Leben von Leuten, die gegenwärtig hier, neue Mut und Kühnheit her. Gott, nicht aufzugeben, aber dran zu bleiben, ihre, ihre Augen zu erheben und zu sehen, das Wunder von, von deinem Sohn, das Wunder von Weihnachten, das Wunder von das Kreuz Jesus. Und lass einen neuen Mut, einen neuen Geist von Glauben freigesetzt sein, Herr, im Namen von Jesus. Amen und Amen. Ich möchte einfach, bevor wir abschließen, heute Morgen die Gelegenheit geben, zu Jesus zu kommen. Wenn ich ehrlich bin und ich schaue zurück in mein Leben, es hat Seiten gegeben, auch aus Christ, wo ich so frustriert war, ich bin weggelaufen. Ich sage, so, Gott, ist mir völlig egal, völlig egal. Zeiten gegeben, wo ich weggelaufen bin von ihm, weggelaufen bin von Gottes Haus, von seiner Church. Die dummste Entscheidung einfach wegen meiner Frust. Vielleicht gibt es jemand hier heute Morgen und diese Wort spricht dich so an, du kennst Gott. Aber wegen Umstände, Schwierigkeiten bist du weggelaufen. Hast du so viel Zweifel gehabt, dass er nicht mehr im Zentrum ist? Vielleicht gibt es jemanden hier heute Morgen, und wenn du ehrlich bist mit dir selber, du weißt etwas über Gott, aber du hast nie so, so eine klare Entscheidung gebetet. Du hast nie gesagt, Gott, nicht mein Weg, aber dein Weg. Ich möchte dir persönlich kennenlernen. Ich vertraue dich für meine Zukunft. Nicht mein Weg, aber dein Weg. Denn heute gibt es eine Gelegenheit. Gibt es eine Einladung von Jesus selber? Und wenn du so angesprochen bist heute Morgen und du wirst froh und du wirst sagen, jawohl, Ed, das bin ich, Werdest du für mich beten? Ich möchte dir einfach einladen, dass du eine Hand hoch erhebst. Hoch hebst und lang genug, dass ich es sehen kann. Und dann werde ich für dich beten, wo du bist. Danke. Gibt es sonst jemanden hier? Danke, danke. Danke, ganz hinten. Danke, danke. So gut, mutiger Schritt. Klein, kraftvolle Entscheidung. Danke. Ja. Danke. So gut. Vater, wir denken dir. Danke dir für diese Leute, für die Mut und Kühnheit, für diese Entscheidung heute Morgen. Lass sie diesen Saal, diesen Gottesdienst verlassen mit einer neuen Gewissheit, mit einer neuen friede und Freude im Herz. Im Namen von Jesus beten wir Amen und Amen. Vielleicht können wir gemeinsam, und besonders diese Leute, die eine Entscheidung getroffen haben, ein simple Gebet aussprechen. Ich bete zuerst und dann lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich komme für dich heute und ich gebe zu, dass ich dich brauche. Vergib mir meine Sünde und ich öffne die Tür meines Lebens und bitte, dass du hineinkommst. Zeig mir, wie groß du bist und wie real du bist. Ich möchte dich kennenlernen. Im Namen von Jesus bete ich, Amen.